0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Gottfried Benn. Ein expressionistischer Dichter zwischen den Stühlen. Literarische Skandale, mehrere Ehen, verschiedene politische Überzeugungen, Schreibverbot. Der Arzt und Dichter Gottfried Benn hatte ein sehr bewegtes Leben, das von Widersprüchlichkeiten geprägt war. Medizinische Sachlichkeit, depressive Weltsicht und sprachliche Kraft prägten die dichterischen Werke von Gottfried Benn. Die Welt titelte einmal über ihn Blöder Nazi, toller Dichter. Er selbst sagte ich aber bin, wie gesagt, für Seitensprünge und meinte etwas später noch, gute Regie ist besser als Treue. In der heutigen Podcast-Folge erzählen wir die Geschichte eines sehr komplizierten Charakters. Kreislauf von Gottfried Benn Der einsame Backenzahn einer Dirne, die unbekannt verstorben war, trug eine Goldplombe. Die übrigen waren wie auf stille Verabredung ausgegangen. Den schlug der Leichendiener sich heraus, versetzte ihn und ging für tanzen. Denn, sagte er, nur Erde solle zu Erde werden.
1: Gottfried Benn wird am 2. Mai 1886 in Mansfeld in Westprignitz geboren. Das Gebiet zählt zu Brandenburg. Er ist der Sohn eines protestantischen Pfarrers. Seine Mutter ist Schweizerin aus dem Jura. Bens Großvater, väterlicherseits, war schon Pfarrer im selben Dorf. Als Ben ein halbes Jahr alt ist, ziehen seine Eltern nach Selin in der Neumark. Dort wächst er auf. Selin ist ein Dorf mit 700 Einwohnern in der norddeutschen Ebene. Die Familie lebt in einem großen Pfarrhaus mit großem Garten, drei Stunden östlich der Oder. Von 1897 bis 1903 besucht Ben ein humanistisches Gymnasium in Frankfurt an der Oder. Sein Abitur legt er am 28.02.1903 erfolgreich ab. Auf Wunsch des Vaters studiert Gottfried Ben zunächst Theologie und Philosophie in Marburg. Ben hat jedoch einen anderen Wunsch. Er möchte Arzt werden, kein Geistlicher. 1905 zieht er dann nach Berlin um und beginnt sein Medizinstudium. Über diese Möglichkeit schreibt er später, Endlich konnte ich meinem Wunsch folgen und Medizin studieren. Es war das durchaus möglich, dass es mir gelang, auf die Kaiser-Wilhelm-Akademie für das Militärärztliche Bildungswesen in Berlin aufgenommen zu werden. Eine vorzügliche Hochschule, alles verdanke ich ihr. Wirchow, Helmholtz, Leiden, Behring waren aus ihr hervorgegangen. Ihr Geist herrscht dort mehr als der militärische und die Führung der Anstalt war mustergültig. Ohne den Vater stark zu belasten, wurden für uns alle die sehr teuren Kollegs und die Kliniken belegt. Dazu bekamen wir eine Reihe von Vorträgen und Vorlesungen über Philosophie und Kunst und allgemeine Fragen und die gesellschaftliche Bildung des alten Offizierskorps. Rückblickend scheint mir meine Existenz ohne diese Wendung zur Medizin und Biologie völlig undenkbar. 1910 wird Ben mit dem königlichen Preis der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin für die Schrift »Äthiologie der Pubertätsepilepsie« ausgezeichnet. 1911 beginnt Ben seine medizinische Karriere als Unterarzt in einem Infanterieregiment. Im selben Jahr wird Else Laske schüler mit dem Gedichtband »Meine Wunder« zur führenden Repräsentantin des literarischen Expressionismus, was die Aufmerksamkeit Bens erregt.
0: Im Folgejahr 1912 promoviert Ben am 28. Februar mit der Dissertation über die Häufigkeit des Diabetes mellitus im Heer. Doch Gottfried Ben ist den Anforderungen als Militärarzt nicht gewachsen. Aus gesundheitlichen Gründen nimmt er Abschied vom Militär und arbeitet von da an als Pathologe und Serologe an verschiedenen Berliner Krankenhäusern. Darunter auch die Berliner Charité. Er führt annähernd 300 Sektionen aus. Rückblickend kommentiert er, er habe sich im Krankenhaus nicht mehr für den Einzelfall interessieren können und die klinische Tätigkeit daher abgelehnt. Seine Erfahrungen in den Krankenhäusern verarbeitet er daraufhin literarisch. Im Winterhalbjahr 1911-1912 beim Schreiben der Gedichte begleitet ihn zudem das Dahinsiechen seiner erst 54 Jahre alten krebskranken Mutter. La Morgue heißt das berühmte Leichenschauhaus in Paris. Ben wählt diesen Namen als Titel seines schmalen Gedichtbandes, der lediglich zwölf Stücke umfasst. Seine Mutter stirbt nur wenige Wochen nach dem Erscheinen von Morgue. Der bis dahin völlig unbekannte Autor beschreibt in seinem Gedichtzyklus Begebenheiten aus dem Leichenschauhaus, wo er leblose menschliche Körper aufschlitzte und sie wie Vieh ausnahm. Und er bedichtet Erlebnisse aus der Krebsbaracke, wo er hoffnungslose Fälle dem Tod entgegenbegetieren sah. Verse, eiskalt und scharf wie Seziermesser, die abstoßend und ekelerregend sind, waren das Ergebnis. Kleine Aster von Gottfried Benn Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel-hell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus, unter der Haut, mit einem langen Messer, Zunge und Gaumen herausschnitt, muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Bauchhöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. »Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Aster.«
1: Im März des Jahres 1912 schlagen seine Verse auf das heiße Pflaster von Berlin auf und erregen größtes Aufsehen. Mit der Veröffentlichung seiner Sammlung »Morg und andere Gedichte« trifft Ben den intellektuellen Nerv der Zeit. Das Erscheinen der Gedichtsammlung fällt in eine Zeit von Untergangsvisionen und Aufbruchsstimmung. Dieser Band wird von der Avantgarde gefeiert. Da die herkömmliche Form der Lyrik inhaltlich und durch seinen Umgang mit der Sprache radikal in Frage stellt. Die Provokation von Bens Lyrik beruht vor allem auf der Darstellung der Banalität der menschlichen Existenz und ihres körperlichen Verfalls, aber sie faszinieren bei aller Kälte der Beobachtung durch die Form die surreale Sprache mit ihrer Sogwirkung. Die Lyrik des Expressionismus hat in ihm einen neuen Vertreter gefunden. Und man kann vielleicht sagen, dass in all diesen Gedichten was Prophetisches war, was dann die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs angeht. Denn dort wurden solche Bilder ja dann auf schreckliche Weise Wirklichkeit. Verse wie die von Gottfried Benn hat man zuletzt ein halbes Jahrhundert zuvor lesen können. In seinem Gedichtzyklus »Die Blumen des Bösen« beschwört Charles Baudelaire eine Stimmung des seltsamen, unheimlichen Verruchten. Seine Gedichte sind voll von Schaudern über Alter, Krankheit, Verfall und voll von neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Gottfried Benn bekommt keinen Prozess wegen Verletzung der öffentlichen Moral, wie noch Baudelaire, aber Verrisse in der Presse noch und noch. Denn noch nie zuvor ist eine Mädchenleiche bedichtet worden, die lange im Schilf gelegen war. Schöne Jugend von Gottfried Benn als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löchrig. Schließlich in einer Laube unter dem Zwerchfell fand man ein Nest von jungen Ratten. Ein kleines Schwesterchen lag tot. Die anderen lebten von Leber und Niere, tranken das kalte Blut und hatten hier eine schöne Jugend verlebt. Und schön und schnell kam auch ihr Tod. Man warf sie allesamt ins Wasser, ach wie die kleinen Schnauzen quietschten. In Deutschland hat die Presse noch nie in so expressiver, explodierender Weise auf Lyrik reagiert wie bei Ben. Pervers und zynisch seien diese Gedichte, erfüllt von wildem Ekel und geilem Grauen. Richard M. Meyer nennt Ben in seiner Literaturgeschichte einen Höllenbräugel. Die Augsburger Abendzeitung zeterte los. Pfui Teufel! Welch eine zügellose, von jeglicher Herrschaft geistiger Sauberkeit bare Fantasie entblößt sich da. Welche abstoßende Lust am abgründig Hässlichen, welches hämische Vergnügen Dinge, die nun einmal nicht zu ändern sind, ans Licht zu ziehen. Eine Zuchtlosigkeit des Geschmacks, wie sie kaum von den bekannten Scheußlichkeiten der schwarzen Messen und den Pariser Montmartre-Tollheiten überboten worden ist. In den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs steigt in Berlin in kurzer Zeit eine neue Generation junger Dichter empor. Die Jungberliner werden sie genannt. Ben erlangt immer mehr Zutritt zu literarischen Kreisen, arbeitet aber weiter als Arzt. 1913 beginnt er eine Affäre mit seiner Schriftstellerkollegin Else Laske-Schüler und widmet ihr seine Gedichtsammlung Söhne.
0: Als Schiffsarzt fährt er von März bis Juni 1914 auf dem Doppelschrauben-Postdampfer Graf Waldersee nach New York. Am 28. Juli diesen Jahres findet das Attentat von Sarajevo statt. Der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand wird erschossen, was den Ersten Weltkrieg auslöst. In München heiratet Ben zwei Tage später die Schauspielerin Edith Osterloh, Künstlername Eva Brandt. Ben charakterisiert seine Ehefrau so: Eine ganz charmante, elegante Dame von Welt, viel gereist, mir weit überlegen, acht Jahre älter als ich, sehr wohlhabend, aus einer Dresdner Patrizierfamilie. Doch für die Flitterwochen des jungen Paares bleibt keine Zeit. Am 4. August besetzten deutsche Truppen das neutrale Belgien. Ben wird als Oberarzt nach Brüssel beordert, wo die sogenannten rönnen entstehen. Nach der Eroberung von Antwerpen erhält er das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Seinen Kriegsdienst schildert er jedoch selbst als wenig ereignisreich. Ich war Arzt an einem Prostituiertenkrankenhaus, ein ganz isolierter Posten, lebte in einem konfiszierten Haus elf Zimmer allein mit meinem Burschen, hatte wenig Dienst, durfte in Zivil gehen, war mit nichts behaftet, hing an keinem, verstand die Sprache kaum, Stirrig durch die Straßen, fremdes Volk, eigentümlicher Frühling, drei Monate, ganz ohne Vergleich. 1915 wird dann seine einzige leibliche Tochter Nele geboren. Zu ihr wird Gottfried Ben Zeit seines Lebens nur losen Kontakt halten. 1917 gelingt es Ben dann, aus dem Dienst als Militärarzt verabschiedet zu werden und er kehrt nach Berlin zurück. Dort lässt er sich als Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten nieder. Seine Kriegserlebnisse arbeitet er in seinem Novellenband Gehirne und der Gedichtesammlung Fleisch auf, die in ihrer schroffen Menschenverachtung die Gräuel des Krieges zeigen. Mit dem Frieden von Versailles 1919 endet der Erste Weltkrieg. In der Zeit der Weimarer Republik praktiziert Ben weiterhin als Arzt. Literarisch wendet er sich jetzt vom Expressionismus ab. Es folgt die Veröffentlichung von zunehmend nihilistischer Zeitkritik.
1: 1921 beginnt Ben eine seiner ersten Affären mit Gertrud Zenses. Von ihr war bisher nicht viel mehr bekannt, als dass sie zwischen Dezember 21 und 22 eine Geliebte des Schriftstellers gewesen ist. Mungo nennt er sie da, Petitchen oder auch Schnuckchen. Später, nachdem die beiden dann wieder vom Du zum Sie übergehen, bleibt sie für Ben die liebe Freundin, vor allem aber das liebste Trotchen. 20 Schreiben Benz an Gertrud Zenses sind in dem Band mit ausgewählten Briefen zu finden, der ein Jahr nach seinem Tod erscheint. Neben Thea Sternheim ist Gertrud Zenses die einzige aus dem Arsenal seiner Liebesbegegnungen, die ihm über Jahrzehnte hinweg freundschaftlich verbunden bleibt. Mit der Publikation seiner gesammelten Schriften 1922 endet Bens expressionistische Phase. Mit seiner ersten Frau, Edith Osterloh, wird Ben nicht glücklich. Sie lebt einsam neben ihm, erkrankt an einem Gallenleiden und stirbt acht Jahre nach der Heirat in ihrer Wohnung in der Passauer Straße. Lediglich ihren letzten Lebenstag verbringt der Doktor in ihrem Sterbebett den langen Wochen ihres Leidens jedoch entzieht sich Ben in seiner Wohnung in der damaligen bell 12. Auch die gemeinsame Tochter berichtet, dass der Vater kein Familienmensch ist. Papa war nicht viel zu Hause. Also so fasziniert Ben offensichtlich von Verfall war und Krankheit und man ihm fast, ja, also eine gewisse... Faszination von Tod und Verfall unterstellen kann. Er war dann eben doch nicht in der Lage, zum Beispiel seine Frau in der Krankheit zu begleiten. Er hat es alles eben viel lieber aus der Distanz beobachtet. Nach dem Tod seiner Frau Edith aber weiß er mit seinem Kind nichts anzufangen. Er schickt die Siebenjährige in das großelterliche Pfarrhaus zu seinem Bruder nach Selin. Und schon im April 23 verschwindet Nele zu dem dänischen Ehepaar Overgaard nach Kopenhagen, das ihre eigentliche Heimat wird. Sie verlernt die deutsche Sprache. Ben jammert später in vielen Briefen über das schlechte Deutsch seiner Tochter, ohne sich zu fragen, ob er da nicht selber seinen Beitrag geleistet hat. Der Abschied von seinem einzigen Kind scheint Ben nicht schwergefallen zu sein, so schreibt Nele rückblickend. Mein Vater winkte froh, als wir uns auf dem Bahnsteig in Berlin von ihm verabschiedeten. Weniger froh ist die Tochter. Sie wird mit der Kälte ihres Vaters nicht fertig. Sie ist beleidigt über ihr Schicksal und sie sieht nicht ein, wie ein Dichter sein Kind in ein fremdes Land verpflanzen kann. Warum? sagt sie, warum? Vielleicht doch, weil es leichter war, Nele los zu sein. Also... Was hier klar rauszulesen ist, dass Ben offensichtlich ein großes Problem mit menschlicher Nähe hat, nicht mit Sex, aber mit emotionaler Nähe und dass gerade Menschen, die ihm eigentlich nahe sein sollten, dass er da offensichtlich Angst davor hatte, Blockaden. Möglicherweise hat es mit der frühen Krebserkrankung seiner Mutter zu tun und er war dadurch in einer gewissen Weise traumatisiert, das kann man nur vermuten. Auf jeden Fall scheint er ein großes Problem mit Nähe gehabt zu haben zu Menschen, die ihm eigentlich hätten nahe sein sollen.
0: 1926 umwirbt der inzwischen 40-jährige Gottfried Benn, die um drei Jahre ältere Thea Sternheim, in Briefen und Begegnungen und beginnt zur selben Zeit mit der 21-jährigen Tochter der Familie, Theodora, genannt Mopsa, eine Affäre. Kennengelernt hat Ben Mutter und Tochter zuerst 1917 in der schlossähnlichen Villa der Sternheims in einem Vorort von Brüssel. Im Gegensatz zu ihrer Mutter verfällt Mopsa Sternheim dem egomanischen Dichter mit Haut und Haar. Als Ben die Affäre mit der 20-Jährigen im August 1926 beenden will, reagiert sie mit einem Selbstmordversuch. Dr. Ben pumpt ihr den Magen aus. Die wechselhaften Beziehungen enden erst mit Mopsas Tod 1954 vollständig. In ihr Tagebuch notiert sie 1952 rückblickend, bis zum Wahnsinn geliebt habe ich nur Ben. Die uneinnehmbare Festung, die Negation an sich. Nach der Veröffentlichung der Bände gesammelte Gedichte und gesammelte Prosa wendet sich Ben der Essayistik zu, wobei er sich auf geschichtsphilosophische Zeitkritik und den Nihilismus konzentriert. 1929 ereilt Ben ein weiterer Schicksalsschlag, der Selbstmord seiner Freundin Lily Breda, einer Schauspielerin. Sie soll eine der wenigen Frauen gewesen sein, die Ben wirklich geliebt hat. In einem Brief an Gertrud Senses, eine seiner verflossenen Liebschaften, schreibt er Meine Freundin, die ich ja im Grund unverändert liebe, tief liebte, wie in den Jahren des Altwerdens und der schwindenden Gefühlsfähigkeit, ist am 1.2. freiwillig aus dem Leben geschieden, auf grauenvolle Art. Sie stürzte sich hier von ihrer Wohnung im fünften Stock auf die Straße und kam tot dort an. Sie rief mich an, dass sie es tun würde. Ich jagte im Auto hin, aber sie lag schon zerschmettert unten und die Feuerwehr hob den gebrochenen Körper auf. 1932 wird Ben in die Preußische Akademie der Künste gewählt. Ben ist außer sich vor Freude. Er sagte, die Wahl war damals eine außerordentliche Ehre, die größte, die einem Schriftsteller innerhalb des deutschen Sprachraums zuteil werden konnte. Die damit verbundenen Auseinandersetzungen mit dem rasenden Reporter Egon Erwin Kisch um das Verhältnis von Politik und Kunst verschaffen ihm noch größere Publizität.
1: Nach der Machtübernahme von Adolf Hitler 1933 sympathisiert Gottfried Benn für eine kurze Zeit mit den Nationalsozialisten. Bens Versuch, die Unabhängigkeit der Akademie zu erhalten, gerät schnell zur Anbiederung an die braunen Machthaber. Obwohl bedeutende Künstler die Akademie verlassen, verbleibt Benn in ihr. Döblin, Heinrich und Thomas Mann sind nur einige der Akademiekollegen, die das Exil bevorzugen. Derweil bleibt Ben isoliert zurück, lässt sich die neuen Mitglieder von Kultusminister Rust diktieren und ruft den Exilanten nach, sie würden sich wie Kinder und Taube vor den Aufgaben des neuen Staates drücken. Als unmittelbar nach dem Reichstagsbrand im Februar 33 eine Emigrationswelle einsetzt, wirft er vielen, die ihr Heil im südfranzösischen Sanary-sur-Mer suchen, l'armoyanten bürgerlichen Pazifismus vor. Ben lässt sich für die Propaganda der Nazis instrumentalisieren. In den Rundfunkvorträgen »Der neue Staat und die Intellektuellen« und »Antwort an die literarischen Emigranten« verteidigt er den Nationalsozialismus, von dem er eine Wiedergeburt der deutschen Nation erhofft. Der Bremer Literaturwissenschaftler Joachim Dück hat in seiner Biografie »Der Zeitzeuge Gottfried Benn« 1929 bis 49) untersucht, was genau der Daheimgebliebene von den Nationalsozialisten erwartet. Er schreibt, »Ben hatte gefordert, dass der Staat in Zukunft mehr für die Kunst tun soll.« Also sah Ben in der Tat in diesem neuen Staat die Möglichkeit, die Kunst stärker zur Geltung zu bringen, weil er der Schillerschen Meinung war, dass die ästhetische Erziehung den Menschen verändern würde. Das erwartete er vom Nationalsozialismus. Ausgerechnet muss man hinzufügen vom Nationalsozialismus, der eigentlich nichts anderes zu tun hatte als alle Künstler, Vorneweg natürlich alle jüdischen Künstler, die wirklich von Wert waren, aus dem Land zu ekeln und zu verfolgen und zu verhaften. Joachim Dück kann ferner durch Rückgriff auf umfangreiches Quellenmaterial minutiös nachweisen, dass Bens Verteidigung des Nationalsozialismus keine überraschende Kehrtwende in seinem Denken bedeutet. Denn von antidemokratischen, antiparlamentarischen und antiaufklärerischen Gedanken ließ sich der Dichter Zeitlebens leiten. Und er ist ja auch, wie zum Beispiel Viktor Klemperer schreibt, nicht der einzige Expressionist, der dann anfällig war für den Nationalsozialismus. Das hat sicher viel mit den traumatischen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg zu tun. Und es hat sicher damit zu tun, dass natürlich vom deutschen Expressionismus eine starke Spur zur deutschen Romantik geht und dass eben die deutsche Romantik in ihrer Irrationalität und ihrem bedingungslosen Sätzen auf Emotion und die größten Emotionen haben dann eben auch immer was mit Tod und Zerstörung und Untergang zu tun, dass das natürlich alles Gedanken sind, die anfällig waren für den Nationalsozialismus. Einige Ansichten Benz können klar zum Gedankengut der Nazis gezählt werden. So beruft sich Ben in einem Essay über die Züchtung von 1933 auf Nietzsches Willen zur Macht, dem geistigen Nährboden des Nationalsozialismus. Allerdings ist Ben niemals an dem Biologismus der Nazis interessiert, das Blut- und Bodengesülze der Parteioberen ist dem Berliner Dichter zuwider. Das ist, glaube ich, einer der Widersprüche, die es häufig gab zwischen Philosophen und Dichtern, die dem Nationalsozialismus zunächst positiv gegenüberstanden und den eigentlichen Nazis, dass diese Intellektuellen versucht haben, diese Begriffe wie Volksgemeinschaft, direktere Demokratie, einen nationalen Staat, der von einem Führer gelenkt wird, der den Volkswillen erspürt und dann zum Ausdruck bringt, dass das eben alles Gedanken sind, die bei den Nazis dann einem ganz brutalen Machtgehabe und einer brutalen Diktatur gewichen sind. Das, das waren Missverständnisse und die Primitivität, die Obszönität und auch Unglaubliche Brutalität der Nazi-Diktatur haben Leute wie Heidegger und auch Ben, glaube ich, zu spät begriffen.
0: Spätestens Anfang 1934 muss Ben erkennen, dass seine Anstrengungen, die Eigenständigkeit der Akademie der Künste zu retten, endgültig gescheitert sind. Seine hehre, wirklichkeitsferne Hoffnung auf die Kunstpolitik des NS-Staates, auf eine Versöhnung von Kunst und Politik in der neu entstehenden Volksgemeinschaft ist illusionär und genährt von nationalsozialistischer Rhetorik. Im Januar 1934 entsteht das Amt für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP, geleitet von Alfred Rosenberg. Das bedeutet das endgültige Aus für die unabhängige Akademie. Gottfried Benn sitzt plötzlich zwischen allen Stühlen. Öffentlich verteidigt er den nationalen Sozialismus, die echte Erneuerung des deutschen Volkes, den neuen Staat, doch die strammen Parteideologen wenden sich zusehends von ihm ab. Zugleich bekommt Ben den Druck, durch die Emigranten zu spüren. So erreicht ihn aus dem französischen Exil ein Brief von Klaus Mann, der den Daheimgebliebenen als Propheten des Dritten Reiches kritisiert und ihn ausdrücklich warnt. Wer sich aber in dieser Stunde zweideutig verhält, wird für heute und immer nicht mehr zu uns gehören. Als Gottfried Benn die ausweglose Situation erkennt, wählt er die Position eines einsamen Genies. 1934 publiziert er einen Aufsatz mit dem provokanten Titel »Lebensweg eines Intellektualisten«. Der Bruch mit den Exilierten und dem Regime scheint perfekt. Auch nach 1945 macht Gottfried Benn wiederholt deutlich, dass er weder zu den Apologeten des untergegangenen Regimes noch zu den linken Emigranten gehörte. 1935, nach nur 20 Monaten NS-Delirium, hat sich Ben selbst entnazifiziert. Er lässt Berlin hinter sich und geht als Sanitätsarzt der Reichswehr nach Hannover. Raus aus allem und die Reichswehr ist die aristokratische Form der Emigrierung lautet am 18. November 1934 seine knappe Nachricht an den Brieffreund Ölze. Und am 7. April 1935 resümiert Ben, um zu neuen Resultaten zu kommen, muss ich mich und will ich mich erst wirklich umbauen lassen, völlig renovieren am Gehirn, Blick, Milieu, Lebenshaltung. Und wenn das keine neue Häutung ergibt, will ich keine Schlange sein. Die Sammlung ausgewählte Gedichte 1911 bis36 erscheint 1936 zu seinem 50. Geburtstag, deren Inhalte von der SS-Zeitschrift „Das Schwarze Chor als wiedernatürliche Schweinereien attackiert werden. Sie wird beanstandet, Eine zweite gereinigte Ausgabe erscheint Ende des Jahres 1937. Wie Kästner wählt Ben fortan den Weg der inneren Emigration. In der Folgezeit hält Ben, dem Reich der Macht, das autonome Reich des Geistes entgegen. Er lehnt den Nationalsozialismus zwar ab, verhält sich aber still, um nicht in Gefahr zu geraten.
1: 1937 lässt Benz sich nach Berlin versetzen. Er arbeitet als Versorgungsarzt im Oberkommando der Wehrmacht als Gutachter in Fürsorge- und Rentenfragen. Mit dem Ausschluss aus der Reichsschriftungskammer 1938 darf Gottfried Benn nichts mehr veröffentlichen. Ein schwerer Schlag für den Schriftsteller, der sich in den Folgejahren nun vollständig auf seinen Arztberuf konzentrieren muss. Benn schreibt im Verborgenen weiter und bewahrt seine Manuskripte sorgfältig für eine spätere Veröffentlichung auf. Im selben Jahr findet die Heirat mit seiner hanoveranischen Sekretärin Hertha von Wedemeyer in Berlin statt. Mit seiner zweiten Hochzeit macht der Dichter kein großes Aufheben. Er schreibt, ich heirate Sonnabend. Falls du Einwände hast, sag es mir bitte schnell. Diese Zeilen schickt er wenige Tage vor der Hochzeit an seine Tochter Nele, die der Brief nicht mehr rechtzeitig vor der Eheschließung erreicht. Hitlers Truppen beginnen 1939 mit dem Überfall auf Polen, den Zweiten Weltkrieg. Ben sieht den Krieg von Beginn an pessimistisch. 1942 schreibt dann an einen Freund, die Zukunft muss man sich wohl sehr grausig vorstellen. Die Frage ist nur, ob man Stalin, Deutschland bis zur Oder oder bis zur Elbe versprochen hat. Im August 1943 wird die Wehrdienststelle, in der Ben zuletzt als Oberstabsarzt tätig war, nach Landsberg an der Warte verlegt. Das Kriegschaos an der Heimatfront schildert er ähnlich wie schon im Ersten Weltkrieg. Zu tun ist nichts. Die Dienststellen sind auseinandergerissen, die Desorganisation macht sich angenehm geltend. In der Stadt nichts zu essen, nichts zu kaufen. In Landsberg an der Warte lässt Gottfried Benn illegal seine 22 Gedichte 1936 bis 1943 drucken. Außerdem schreibt er an seinem Roman Phänotyp und den nach dem Krieg veröffentlichten statischen Gedichten, in denen er das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit so wie das des Künstlers zu seinem eigenen Leben reflektiert. Stilistisch strebt er nach der absoluten Prosa und der absoluten Poesie. Also er zieht sich eigentlich ganz in die Form zurück, in eine Parallelwelt der Kunst und will eigentlich mit der Wirklichkeit so wenig wie möglich zu tun haben. 1945 Ende der Zweite Weltkrieg. Gottfried Benn kehrt nach Berlin zurück und praktiziert dort wieder als Arzt. Doch ohne seine Frau, Hertha hat sich am 2. Juli auf der Flucht vor den eindringenden russischen Truppen selbst das Leben genommen, weil es ihr nicht gelang, ihren Mann zu erreichen. Obwohl Ben auch seiner zweiten Ehefrau nicht viel Aufmerksamkeit und Zuneigung geschenkt hat, schreibt er wiederum an seinen Brieffreund. Haben Sie Dank für Ihre Worte der Teilnahme zum Tod meiner Frau. Nichts in meinem Leben hat mich so getroffen, so tief getroffen wie dieser Tod. Dies Grab und der Tag dort. Mit jedem neuen Tag, jetzt wird der Kummer unerträglicher. Es trifft wohl gar nicht zu, dass die Zeit einen Verlust lindert. Also hier, finde ich, merkt man auch wieder seine Nekrophilie. Er trauert eigentlich tief um eine Frau, die er zu Lebzeiten ständig vernachlässigt hat, die ihm also zu Lebzeiten nicht viel bedeutet hat und erst durch ihren Tod wird sie jetzt wichtig für ihn und vielleicht ist die Trauer um sie da wichtiger als die Frau an sich. Als die ihm bedrohlich werdende Entnazifizierungskampagne beginnt, verteidigt er sich selbst als inneren Emigranten. Doch es hilft nicht, seine Nähe sein NS-Diktatur 33 wird ihm zum Verhängnis. In den Wirren der Berliner Nachkriegszeit sieht sich Ben als Staats- und Gesellschaftsfeind Nummer 1 stigmatisiert. Die schwarze Liste des Berliner Magistrats sieht das Verbot von Bens Gesamtwerk für die Volksbibliotheken vor. Für die zahllosen, unpublizierten Gedichte findet er keine Verleger, da die literarische Öffentlichkeit kein Interesse an seiner esoterischen, skeptischen Produktion bekundet. Joachim Dück schildert Bens Situation nach Kriegsende so. Ben saß 45 in Berlin, hatte die Schubladen voll, weil er immer weitergeschrieben hatte während all dieser Jahre und wäre nun gerne an den Markt gekommen. Aber er hatte sich im Brief an die literarischen Emigranten 33 gegen Klaus Mann gewendet. Dieser Brief war in Emigrantenkreisen bekannt und Ben wurde von jeder literarischen Aktivität geschnitten. Es gab den ersten großen Schriftstellerkongress. Ben wurde nicht eingeladen und über Ben wurde gar nicht berichtet. Er saß in seiner Berlin und niemand kümmerte sich um ihn. Die Literatur war bereits wieder auf dem Markt. Es erscheinen zwischen 45 und 49 160 Zeitschriften. Aber Ben kam nicht auf den Markt.
0: Nur ein Jahr nach dem Selbstmord seiner zweiten Frau der ihn nach eigener Aussage ja sehr schwer getroffen hat, hatte eine neue Lebensgefährtin gefunden. Im Alter von 60 Jahren heiratet Ben zum dritten Mal, jetzt die 33-jährige Zahnärztin Ilse Kaul. Ben empfindet die Ehe als ausgesprochenes Glück für ihn und schwärmt seinem Brieffreund Oelze in einem Brief vor. Dass diese Ehe, die nicht leicht von beiden Seiten zustande kam, für mich ein ausgesprochenes Glück bedeutet, mit dem das Leben mich überraschenderweise beschenkt hat. Ich habe meine inneren und äußeren Erfahrungen, die geistigen, die menschlichen und die erotischen, einsetzen müssen, um diese reizende Person zu gewinnen. Die, wollen sie das bitte für sich behalten, 27 Jahre jünger ist als ich. Es ist von beiden Seiten eine ausgesprochene Liebesheirat. Aber Ilse ist schließlich bereits die dritte Frau Benz. Als Ben seiner Tochter brieflich die Verbindung mit ihr ankündigt, entschuldigt er sich quasi bei seinem Kind dafür, dass er noch einmal heiraten will. Die Motivation für seinen Entschluss formuliert er hier jedoch gänzlich anders als in dem Brief an Uelze. So spricht Ben hier nicht von einer Liebesheirat, sondern eher einer rationalen Entscheidung. So alleine kann ich nicht weiterleben. Die Wohnung verkommt, das Mädchen ist faul und trägt viel fort, die Praxis nimmt mich sehr in Anspruch, ich kann mich nicht um die äußeren Dinge kümmern. Wenn ich hier weiterleben soll, muss ich jemanden haben, dem ich vertrauen kann und dessen Gegenwart mir sympathisch ist. Sieh mal, ich bin alt und kann niemanden, der jung und nett ist, zumuten, etwa als meine Freundin mit mir zu leben. Das geht nicht. Es geht nur, wenn ich sie heirate. Dann kann sie mein Leben unterstützen und tragen helfen. Bitte denk gütig darüber. Bitte schreib nett hierüber. Tatsächlich hat sich Ben sein Leben lang theoretisch meist sehr sarkastisch über die Ehe geäußert. Ich aber bin, wie gesagt, für Seitensprünge. Das ist die Maxime, an die sich der Dichterkönig und professionelle Liebeshochstapler Gottfried Ben Zeit seines Lebens gehalten hatte. Denn die Eroberung von Frauen ist für Ben nicht Ausnahmezustand, sondern sein Lebenselixier. Seine drei Ehen, die der Meister der promiskuitiven Umtriebe einging, dienten vor allem der Erledigung von Verwaltungsaufgaben und der alltagstechnischen Grundversorgung, so wie das im Brief an seine Tochter Nele auch anklingt. Für die erotische Erfüllung sind seine Geliebten zuständig. Die Ehe, so spottet Ben, sei nur eine Institution zur Lähmung des Geschlechtertriebes, also eine christliche Einrichtung. Die perfekte Logistik seiner Abenteuer ist in zahlreichen Briefbänden und in der Korrespondenz mit dem Brieffreund Friedrich Wilhelm Oelze dokumentiert. Erstaunlich in all seinen Eroberungen ist vor allem die Versöhnungsbereitschaft der von ihm instrumentalisierten Musen, die er schließlich klar für seine erotischen Zwecke ausnutzt. Frauen versteht Ben als auswechselbare Gegenstände. Nur zweimal in den 50 Jahren seiner egomanischen Liebeskunst gerät seine Position ins Wanken. Einmal erwischt es den alten Ben, als er behäbig geworden im August 1954 auf die ungewohnt widerstandsbereite Kinderbuchautorin Ursula Zibart trifft. Sie lässt sich auch durch Bens hartnäckige Versuche und Schmeicheleien nicht zur erotischen Teilzeitkraft umfunktionieren. Dass sich eine Frau seinen Avancen gegenüber verschließt, ist Ben nicht gewohnt. Der schwere Nöter verliert irgendwann den Überblick, seine Devise, gute Regie ist besser als treue, funktioniert jetzt nicht
1: mehr. Es verwundert ferner, wie gelassen Bens junge Frau Ilse die Seitensprünge ihres Mannes hinnimmt. Bekannte des Paares gehen jedoch stark davon aus, dass der klugen Zahnärztin sehr bewusst war, worauf sie sich einlässt. Ilse mischt sich immer stärker in Bens Korrespondenz mit seiner alten Liebschaft Gertrud Zenses ein, um der in der USA lebenden Freundin ihres Mannes für all die Care-Pakete zu danken, die für das Ehepaar Ben im zerstörten Berlin der Nachkriegsjahre überlebenswichtig sind. Diese Geschenke haben eine Gewalt, der ich innerlich nicht gewachsen bin, schreibt er einmal an die amerikanische Freundin und bittet sie deshalb, ihre Sendungen einzustellen. Eine Aufforderung, der sie zu seinem Glück nicht nachkommt. Ben verkraftet all die Zigaretten, Nudeln, Suppen, Dosen, Socken, Hemden und Schlipse denn auch recht gut, zeigt sich jedoch fortgesetzt, sozusagen erschüttert von der Großzügigkeit seines Trutchens, mehr noch aber davon, dass sie ihn über die NS-Zeit und den Krieg hinaus so freundschaftlich in Erinnerung behalten habe. Da die Pakete in der politisch unruhigen Zeit oft monatelang unterwegs sind, ist ihr Eintreffen für das Ehepaar jedes Mal ein Fest, und die Korrespondenz besteht zu weiten Teilen aus Packzetteln, Empfangsbestätigungen und Dankesbekundungen. Selbstverständlich ist das alles keineswegs. Zenses rechnet sich selbst nicht zu den großen Liebschaften in Bens Leben, sondern sieht sich eher als Randfigur für ihn, der für sie aber als Dichter immer von zentraler Bedeutung gewesen ist. Neue Gedichte von ihm nimmt sie in Ehrfurcht und mit Gänsehaut zur Kenntnis. Ein Bildnis von ihm steht in ihrem Bücherregal. Er ist der Mensch, der vielleicht am tiefsten und nachhaltigsten auf mich gewirkt hat, schreibt sie an den Verleger und Ben-Freund Max Niedermeier. Seit dem Herbst 48 darf Ben wieder in Deutschland veröffentlichen. Zuerst erscheint jedoch im Schweizer Arche Verlag der Band Statische Gedichte. Der Verleger Max Niedermeier kann die Druckerlaubnis auch in Deutschland erwirken. Mit drei neuen Publikationen, Lyrik, Essays, Prosa, gerät Ben in Deutschland wieder in das Bewusstsein der literarischen Öffentlichkeit und beeinflusst mit seinem Spätwerk die deutsche Nachkriegslyrik maßgeblich. Dabei muss er sich mit der heftigen Kritik der vor den Nazis geflohenen Schriftsteller auseinandersetzen, die ihn aus ihren Reihen verstoßen haben. Erst langsam werden seine Gedichte wieder unter rein literarischen Gesichtspunkten wahrgenommen. Die nachfolgende Schriftstellergeneration verehrt ihn wegen seines modernen Stils.
0: 1950 erfolgt die Veröffentlichung der Ben-Autobiografie »Doppelleben«, in der er seine kurzzeitige Annäherung an den Nationalsozialismus zu rechtfertigen versucht. Ein Jahr später erhält er den Georg Büchner-Preis. 1952 wird Ben dann für sein literarisches Werk »Das Bundesverdienstkreuz erster Klasse« verliehen. Aber Ben hält in einem Brief locker fest, ablehnen wäre Angeberei, also nehme ich es hin, tragen werde ich es nicht. In der frühen Adenauerzeit gehört Gottfried Ben zweifellos zu den gefragtesten Dichtern. Ben, der schon immer eher schlecht als recht von seinem Arztberuf lebte, nimmt gerne Einladungen zu Radiolesungen oder öffentlichen Diskussionen an. Die Veranstaltung von 1955 im Kölner Funkhaus, an der auch Heinrich Böll teilnimmt, gehört zu seinen letzten Auftritten. Die Zuhörer erleben ihn dort als kompromisslosen Streiter für eine ideologiefreie, reine Kunst. Schon seit geraumer Zeit weiß auch die breite Öffentlichkeit, worauf es hinausläuft, wenn Gottfried Ben eine junge Dame scheinbar harmlos zum Eisessen einlädt. Mit zunehmendem Alter ist Ben immer nachlässiger geworden, was das Verschleiern seiner Affären angeht. Der Magier? wie er sich manchmal in einem Anflug von Selbstironie nennt, ist in den letzten Jahren seines Lebens so etwas wie der angesagte deutsche Dichterfürst. Als ein Nebeneffekt fliegen ihm erstaunlicherweise viele Frauenherzen zu, obwohl ihn frühere Geliebte wie etwa Mopsa Sternheim einen Eisklotz mit hängenden Lieder nennen oder von einem bösen, dicken Scheusal sprechen. Ben hat in seinen letzten Lebensmonaten seit ungefähr Mitte 55 eine bisher unbekannte Affäre mit der 30 Jahre jüngeren Journalistin Gerda Pfau. Es gibt 30 Dokumente Bens, die dies zumindest atmosphärisch belegen, darunter 17 kürzere bis ganz kurze Briefe, den Rest bilden Postkarten und Telegramme. Naturgemäß gibt es in diesen kurz hingeworfenen Texten Bens nichts Sensationelles oder Schlüpfriges zu entdecken. Bens Form erotischer Anbahnungen ist inzwischen sattsam bekannt. Hier zum Beispiel ohne ihre morgendliche Aufstehstunde stören zu wollen, erlaube ich mir doch hiermit an sie zu denken. Bereits bewährt in Bens Werbung sind auch ärztliche Ratschläge, wie zum Beispiel Fräulein V hat keine Wanderniere, eher eine schlechte Schilddrüse, sie muss mehr essen. Und kokette eifersüchtige Regungen, wenn die Feuilletonistin nicht gleich ans Telefon zu bekommen ist, wirken auch schon ziemlich routiniert. Wie zum Beispiel, sie sind doch eine umschwärmte junge Frau, wie kann ich annehmen, dass sie mir einen Nachmittag opfern? Da hat es doch etwas von einem geheimen Triumph, wenn er in seiner Stammkneipe Dramburg für seine Begleiterin auf einen Rezeptzettel kritzelt. Gerda Erika Pfau ist Gott sei Dank eine Biertrinkerin. Mit der selbstbewussten Journalistin Pfau bleibt ihm noch ein gutes halbes Jahr, bis ihm seine tödliche Krankheit immer mehr zusetzt.
1: Gottfried Benn erhält zahlreiche Ehrungen zu seinem 70. Geburtstag 1956. Seit Beginn des Jahres leidet Benn sehr unter Schmerzen, deren Ursache, Knochenkrebs, jedoch erst vor seinem Tod eindeutig festgestellt wird. Gottfried Benn stirbt schließlich am 7. Juli im Beisein seiner Frau in Berlin. Der Dichter hat von seiner letzten Ehefrau, der Zahnärztin Ilse Benn, wahrscheinlich Sterbehilfe bekommen. Auf einer Postkarte heißt es, er habe seiner Frau das Versprechen abgenommen, dass sie ihm die letzte Zeit erleichtern werde und er fügt hinzu, es wird alles rasch zu Ende gehen. Begraben wird er in einem Ehrengrab auf dem Waldfriedhof in berlin Dahlem. Gottfried Benn ist einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller und Dichter des 20. Jahrhunderts. Er gilt neben Georg Drakel und Georg Heim als einer der bedeutenden Dichter der literarischen Epoche des Expressionismus. Sein Werk ist geprägt von einer experimentellen und provokanten Sprache, sein Leben von Affären und Frauengeschichten. Trotz seiner politischen Fehltritte während der NS-Zeit wird er heute für seine literarische Bedeutung geschätzt. Bens Leben und Werk sind jedoch zwiespältig und bleiben Gegenstand kontroverser Diskussionen.
0: Das war Folge 167 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Jeden Tag bereit sein zu sterben. Wolf, Ratz und Hipp versuchten nach diesem Motto zu leben, aber verinnerlicht hat das nur sie. Das wussten die drei Brüder und deswegen bewunderten sie sie wie einen Freund und fürchteten ihn insgeheim wie einen Feind. Sie alle konnten über die Krankheit, den Tod, lachen. Das war die beste Möglichkeit zu überleben. Nicht von Angst zerfressen im Bunker zu vegetieren wie ihre Väter, denen am Schluss wahrscheinlich nicht einmal die Radioaktivität, sondern die Panik vor der großen, endgültigen Dunkelheit zum Verhängnis geworden war. Sie war anders. Niemand kannte seinen Namen. Sie nannten ihn Sie, aber wofür das C stand, wusste nicht einmal er. Die anderen hatten wenigstens Namen. Wolf, Ratz und Hip saßen vor der ausgebrannten Ruine eines Supermarkts und blinzelten hinter ihren dunklen Schutzbrillen über den von Granattrichtern übersäten Parkplatz in der Sonne. Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero-Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von Razi und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das E-Book von Thor und der Gott des Feuers gibt es ab heute, statt für sonst 999 für nur 599. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, sind auch unsere Gesellschaftssatire, das Albtraumschiff und unsere anglergroteske Amoglauf im Paradies, für kurze Zeit auf 4,99 und 3,99 runtergesetzt. Also nutzt unseren Summer Sale und sorgt schon mal für die Urlaubspool-Lektüre vor. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auf www.primeroverlag.de oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.